0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے مفکر اسلام مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب کا سوتی ایڈیشن مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریروں کا مقصد اسلام کا تعارف اور اسلام کے مطابق لوگوں کی فکری رہنمائی ہے یہ وقت کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے کہ اس لٹریچر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ اسلامی ذہن کی تشکیل ہو سکے جو حضرات اسلامری اور دعوتی مشن کو امریکہ میں پھیلانے کے لیے تعاون کرنا چاہیں وہ براہ کرم خواجہ کلیم الدین صاحب سے ربط قائم کریں 215-240-4298 پیش خدمت ہے اسلام کیا ہے خدا خدا ایک ہے خدا ایک ازلی و ابدی حقیقت ہے وہ سب کچھ ہے ہر چیز خدا سے ہے خدا کسی چیز سے نہیں خدا ہر چیز کا خالق بھی ہے اور وہی تمام عالم کا انتظام کرنے والا ہے خدا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کا تھامنے والا اس کو نہ اونگ آتی اور نہ نیند آتی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے اسی کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے اور وہی ہے بلند مرتبہ والا سورت البقرہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کے برابر کا نہیں صورت الاخلاص قرآن کی یہ سورہ الاخلاص توحید الہی کی سورا ہے وہ نہ صرف یہ بتاتی ہے کہ خدا ایک ہے بلکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے اس صورے میں خدا کے تصور کو ان تمام آمیزشوں سے الگ کر کے پیش کیا گیا ہے جس میں ہر زمانہ کے انسان مبتلا رہے ہیں خدا کئی نہیں خدا صرف ایک ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے وہ اس سے بلند ہے کہ انسانوں کی طرح وہ کسی کی اولاد ہو یا اس کی کوئی اولاد ہو وہ ایسی یکتا ذات ہے جس کا کسی بھی اعتبار سے کوئی مثل اور برابر نہیں ہر قسم کی یکتائی صرف ایک ہستی کے لیے ہے اور وہ ہستی صرف خداوند وند کی ہے ایک خدا کا تصور اسلام کا مرکزی تصور ہے یہی عقیدہ اسلام کا اصل سرا ہے اور یہی اسلام کی تمام تعلیمات کا واحد سر فرشتہ خدا کی پیدا کی ہوئی بہت سی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہے جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے فرشتوں کو خدا نے خصوصی صلاحیت اور خاص اختیارات دیے ہیں وہ کائنات میں بڑے بڑے تصریفات کر سکتے ہیں مگر ان کا سارا عمل خدا کی مکمل تابے داری میں ہوتا ہے وہ ادنا درجے میں بھی خدا سے انحراف نہیں کرتے کائنات میں ہر لمحہ بے شمار واقعات ہو رہے ہیں مثلا ستاروں کی گردش سورج اور چاند کا چمکنا زمین کا گردش کرنا اسی طرح بارش موسم اور دوسری بہت سی تبدیلیوں کا پیش آنا انسان اور حیوان کی نسل کا زمین پر مسلسل باقی رہنا اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہر وقت دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں ان سب کا انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں وہ خدا کی کائنات میں خدا کے انتہائی وفادار اور فرماوردار کارندے ہیں انسان فرشتوں کو نہیں دیکھتا مگر فرشتے انسانوں کو دیکھتے ہیں وہ خدا کی طرف سے انسان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں یہی فرشتے انسان پر موت بھی واقع کرتے ہیں اور اس کی روح کو یہاں سے لے جاتے ہیں فرشتے موجودہ دنیا کا انتظام بھی کرتے ہیں اور فرشتے ہی آخرت میں جنت اور دو کا انتظام بھی کرنے والے ہیں یہ فرشتے ان گنت تعداد میں ہیں فرشتوں کے معاملے کو ایک بڑے کارخانے کی مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے کسی بڑے کارخانے میں ایک طرف بہت سی بڑی بڑی اور پیچیدہ مشینیں ہوتی ہیں انہی مشینوں سے وہ پیداوار نکلتی ہے جس کے لئے کارخانہ قائم کیا گیا ہے مگر یہ مشینیں اپنے آپ نہیں چلتی ان کو چلانے کے لئے بہت سے انسان کارکن درکار ہوتے ہیں چنانچہ ہر کارخانے میں بڑی تعداد میں انسانی کارکن سرگرم رہتے ہیں تاکہ وہ کارخانے کو اس کے مطلوب انداز پر چلاتے رہیں اسی طرح کائنات کے عظیم کارخانے میں بے شمار فرشتے اس کو چلانے کے لئے معمور ہیں دونوں کارخانوں میں صرف یہ فرق ہے کہ عام کارخانوں کے انسانی کارکن دکھائی دیتے ہیں جبکہ کائناتی کارخانے میں کام کرنے والے فرشتے ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے پیغمبر پیغمبر وہ انسان ہے جس کو خدا اپنی نمائندگی کے لئے چن لے خدا جب ایک انسان کو اپنا پیغمبر بناتا ہے تو خدا کا فرشتہ اس کے پاس آ کر اس کو اس انتخاب کی خبر دیتا ہے اس طرح اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اس کے بعد فرشتے کے ذریعے خدا اس پر اپنی تعلیمات اتارتا ہے تاکہ وہ ان تعلیمات سے تمام انسانوں کو باخبر کر دے پیغمبر گویا خدا اور انسان کے درمیان ہوتا ہے وہ خدا سے لے کر انسانوں تک پہنچاتا ہے خدا نے انسان کو عقل دی وہ اس کے ذریعے ظاہری باتوں کو سمجھ سکتا ہے مگر بہت سی باتیں وہ ہیں جن کو جاننے اور سمجھنے کے لیے صرف ظاہری علم کافی نہیں خود موجودہ دنیا کے بارے میں زیادہ گہری حقیقتیں انسان کی عقلی گرفت میں نہیں آتی اور جہاں تک خدا اور عالم آخرت کا معاملہ ہے وہ مکمل طور پر نہ دکھائی دینے والی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اس بنا پر وہ انسان کے عقلی ادراک سے باہر ہے پیغمبر یہ کرتا ہے کہ وہ انسان کی اس کمی کو پورا کرتا ہے وہ اشیاء کی حقیقت کو بتاتا ہے وہ آخرت کی دنیا کی خبر دیتا ہے اس طرح وہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ علم و شعور کی پوری روشنی میں اپنی زندگی کا نقشہ بنائے اور اس کے مطابق کامیاب زندگی کی تعمیر کرے انسان جب سے دنیا میں آباد ہوا اسی وقت سے پیغمبر بھی آنا شروع ہو گئے وہ ہر زمانہ میں انسان کو خدا کی باتیں بتاتے رہے تاہم قدیم زمانے میں آنے والے پیغمبروں کا مستند ریکارڈ باقی نہیں رہا بات کے حالات نے ان کی شخصیت کو بھی غیر تاریخی بنا دیا اور ان کی کتابوں کو بھی تاریخی طور پر غیر مستند آخر میں خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنایا آپ اس وقت پیدا ہوئے جب دنیا میں دور تاریخ آ چکا تھا اسی کے ساتھ جلد ہی بعد وہ دور شروع ہونے والا تھا جس کو پریس کا زمانہ کہا جاتا ہے اس طرح آپ کو وہ معافق اسباب ملے جنہوں نے آپ کو ایک مسلمہ شخصیت بنا دیا اس طرح آپ کی لائی ہوئی کتاب محفوظ رہ کر پریس کے دور میں داخل ہو گئی اس کے بعد یہ امکان ہی ختم ہو گیا کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب میں کوئی تبدیلی کی جا سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں اور قیامت تک دنیا میں خدا کے واحد نمائندہ قرآن. قرآن خدا کی کتاب ہے قرآن میں جو تعلیمات ہیں وہ اصلاً وہی ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں میں اتاری گئی تھیں مگر پچھلی آسمانی کتابیں اپنی ابتدائی صورت میں محفوظ نہیں رہیں بات کی تبدیلیوں نے ان کو غیر معتبر بنا دیا جب کہ قرآن اپنی اصل صورت میں پوری طرح محفوظ ہے اس لیے وہ کامل طور پر ایک قابل اعتبار کتاب ہے قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی ایک خدا کو مانے وہ اسی کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے وہ یقین کرے کہ پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو باتیں خدا نے بتائی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور ان کو ماننے ہی پر انسان کی ابدی نجات کا دار و مدار ہے قرآن کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بہت سی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے بلکہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ بہت سی آسمانی کتابوں کے درمیان واحد قابل اعتبار کتاب ہے کیونکہ دوسری تمام کتابیں تبدیلیوں کے نتیجے میں تاریخی طور پر غیر معتبر ثابت ہو چکی ہیں پچھلی آسمانی کتابوں کو ماننے والا کوئی شخص جب قرآن کو مانتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو رد نہیں کرتا بلکہ خود اپنے عقیدے کو زیادہ مستند صورت میں اسسر نو پا لیتا ہے قرآن سب کے خدا کی طرف سے سب سب کی طرف بھیجی ہوئی مقدس کتاب ہے وہ ہر انسان کی اپنی کتاب ہے کیونکہ اس کو اس خدا نے بھیجا ہے جو ہر انسان کا اپنا خدا ہے نہ کہ کسی غیر کا خدا قرآن کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں وہ پچھلی آسمانی کتابوں کا اگلا مستند ایڈیشن ہے اس اعتبار سے گویا قرآن تمام انسانوں اور تمام قوموں کی کتاب ہے وہ ہر ایک کے لیے خدا کی رحمت کا ظہور ہے وہ ہر ایک کی طرف بھیجا ہوا خدا کا کامل پیغام ہے قرآن اسی طرح تمام دنیا کے لیے ہدایت کی روشنی ہے جس طرح سورج تمام دنیا کے لیے روشنی اور حرارت کا ذریعہ اسلام اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی بنیاد خدا کی اطاعت پر ہے اسلام والا وہ ہے جو اپنی سوچ کو خدا کے تابع کر لے جو اپنے معاملات کو خدا کی تابے داری میں چلانے لگے اسلام پوری کائنات کا دین ہے کیونکہ ساری کائنات اور اس کے تمام اجزاء خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کے ماتحتی میں چل رہے ہیں یہی کائناتی رویہ انسان سے بھی مطلوب ہے انسان کو بھی اسی طرح خدا کا فرما بردار بن کر اپنی زندگی بسر کرنا ہے جس طرح بقایا کائنات مکمل طور پر خدا کی فرما بردار بنی ہوئی ہے فرق صرف یہ ہے کہ کائنات مجبور آنا طور پر خدا کی پابندی کر رہی ہے اور انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے آپ کو خدا کے حکموں کا پابند بنا لے آدمی جب اسلام کو اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ اسلام کے تحت آتی ہے اس کے بعد اس کی خواہش اس کے جذبات اس کی دلچسپیاں اس کے تعلقات اس کی محبت و نفرت سب خدا کی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں پھر آدمی کی روزمرہ کی زندگی خدا کے ماتحتی میں آنے لگتی ہے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اور اس کا لین دین اسلام کے تغازوں میں ڈھل جاتے ہیں وہ اندر سے باہر تک ایک اتعاد شار انسان بن جاتا ہے انسان خدا کا بندہ ہے انسان کے لیے درست طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا بندہ بن کر رہے اسی بندگی والی روش کا دوسرا نام اسلام ہے اسلام کی زندگی خدا کی بندگی اور ماتحت والی زندگی ہے غیر اسلام یہ ہے کہ آدمی سرکش بن جائے اور خدا سے آزاد ہو کر زندگی گزارے اس کے مقابلے میں اسلام یہ ہے کہ آدمی اتاشار ہو اور اپنے آپ کو خدا کی وفاداری اور ماتحتی میں دیتے ہوئے زندگی گزارے یہی دوسرے لوگ خدا کی رحمتوں میں حصہ دار بنائے جائیں گے ایمان ایمان کی حقیقت معرفت ہے یعنی خدا کی دریافت ایک انسان جب خدا کے وجود کو شعوری طور پر پالے اور خدائی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے یہ دریافت کوئی سادہ بات نہیں خدا تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے وہ انعام دینے والا ہے اور سزا دینے والا بھی اس کی پکڑ سے کوئی بچا ہوا نہیں ایسے ایک خدا کی دریافت آدمی کی پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے اس کی سونچ میں ایک انقلاب آ جاتا ہے اس کی تمام جذبات کا مرکز خدا بن جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوری طرح خدا کا بندہ بن جاتا ہے خدا ہی اس کی تمام توجیحات کا مرکز بن جاتا ہے اب وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا جینا بھی خدا کے لیے ہو اور مرنا بھی خدا کے لیے ہو اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے آداب و اخلاق سب خدا کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں وہ بولتا ہے تو یہ سمجھ کر بولتا ہے کہ خدا اس کی آواز کو سن رہا ہے وہ چلتا ہے تو اس طرح چلتا ہے کہ اس کی چال خدا کی پسند کے خلاف نہ ہو وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی برا معاملہ کیا تو خدا مجھے اس کی سزا دے گا اس ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پوری زندگی آخرت رخی بن جاتی ہے وہ ہر معاملے میں دنیا سے زیادہ آخرت کے پہلو کو اپنی نظر میں رکھتا ہے وہ وقتی فائدے کے بجائے آخرت کے فائدے کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے جب بھی کسی معاملے میں دو پہلو ہوں ایک دنیا کا پہلو اور دوسرا آخرت کا پہلو تو ہمیشہ وہ دنیا کے پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے آخرت کے پہلو کو لے لیتا ہے یہ ایمان اس کے لیے خدا پر اطاح اعتماد کا سرچشمہ بن جاتا ہے وہ ہر حال میں خدا پر بھروسہ کرتا ہے ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا برتر کی پہچان کا نام ہے مگر جب یہ پہچان کسی کے دل و دماغ میں اترتی ہے تو وہ اس کی پوری شخصیت کو ایک نئی شخصیت بنا دیتی ہے وہ ہر اعتبار سے ایک نیا انسان بن جاتا ہے امتحان موجودہ دنیا میں انسان آزاد ہے خدا نے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے مگر یہ آزادی امتحان کے لیے ہے نہ کہ بے قاعد زندگی کے لیے اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جانور کی طرح بے قائد زندگی گزارے اور پھر ایک دن مر جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ارادے کے تحت صحیح زندگی گزارے وہ خود اپنے فیصلے کے تحت اپنے آپ کو اعلی اخلاقی اصولوں کا پابند بنا لے انسان کو اس انداز پر پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہونے کا کریڈٹ دیا جائے اس کا شمار خدا کے ان خصوصی بندوں میں ہو جنہوں نے کسی ظاہری پابندی کے بغیر اپنے آپ کو با اصول انسان بنایا جنہوں نے کسی خارج خارجی جبر کے بغیر خود اپنے آزادانہ فیصلے کے تحت وہ کیا جو انہیں حقیقت کی روح سے کرنا چاہیے تھا اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب خدا کی محکوم ہیں خلا کے ستارے اور سیارے کامل طور پر خدا کے حکم کے تحت گردش کرتے ہیں درخت دریا پہاڑ اور اس قسم کی دوسری تمام چیزیں پیشگی طور پر خدا کے مقرر کیے ہوئے نقشے پر قائم ہیں اسی طرح عام حیوانات بھی وہی کرتے ہیں جو ان کی پیدائشی جبلت کے تحت ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا دنیا میں استثنای طور پر یہ صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اختیار اور آزادی کی نعمت عطا کی گئی ہے اسی آزادی نے انسان کے اوپر دو مختلف قسم کے دروازے کھول دیے ہیں اگر وہ آزادی پا کر گھمن اور سرکشی اور بے قیدی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آزمائش میں پورا نہیں اترا اس کے بعد اس کے لیے وہی انجام مقدر ہے جو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی نازک آزمائش میں ناکام ہو گئے ہوں دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی ملی ہوئی آزادی کو صحیح دائرے میں استعمال کریں وہ مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خدائی اصولوں کا پابند بنا لیں یہ لوگ آزادی کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے ان کو خدا کی طرف سے وہ انعامات دیے جائیں وہ ان کو خدا کی طرف سے وہ انعامات دیے جائیں گے جو کسی دوسری مخلوق کو نہ ملے ہوں وہ خدا کے مقرب بندے قرار پائیں گے جو اودھی طور پر راحت اور آرام میں رہیں گے ان کو وہ خوشیاں ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں نیت اسلام میں سب سے زیادہ اہم چیز نیت ہے کوئی عمل محض اپنے ظاہر کی بنا پر خدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا خدا صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کو کرنے والے نے صحیح نیت سے کیا ہو بری نیت کے ساتھ کیے ہوئے عمل کو خدا رد کر دیتا ہے صحیح نیت یہ ہے کہ وہ کام خدا کے لئے کیا گیا ہو اس کو کرنے سے خدا کی رضا مقصود ہو آدمی جب کام کرے اس احساس کے ساتھ کرے کہ اس کا اجر اس کو خدا کے یہاں پانا ہے اس کے برعکس بری نیت یہ ہے کہ آدمی بظاہر دین کا عمل کرے مگر وہ اس سے دنیا کا فائدہ لینا چاہتا ہو وہ جو کام کرے اس لیے نہ کرے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں گے لوگوں کے درمیان اس کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوگی وہ لوگوں کے درمیان عزت کا مقام حاصل کرے گا نیت کا تعلق آدمی کی اندرونی سونچ یا اندرونی کیفیات سے ہے عام لوگ کسی انسان کے اندر کی سوچ یا اندر کی کیفیات کو نہیں جان سکتے مگر خدا کو ہر انسان کے اندر کا حال پوری طرح معلوم ہے وہ جانتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں کیا ہے اور اس کے اندر کس قسم کے جذبات ہیں کس کے عمل کے بارے میں عام لوگ غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں مگر خدا کو ہر بات کا پورا علم حاصل ہے وہ اپنے علم کے مطابق ہر ایک سے معاملہ کرے گا اور ہر ایک کو وہی بدلہ دے گا جس کا وہ فل واقع مستحق ہے نیت کی حیثیت حقیقت اور معنویت کی ہے جو چیز اپنی اصل حقیقت یا اپنی اصل معنویت کو کھو دے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے اسی طرح جو عمل بری نیت یا ناقص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ بے قیمت ہے اس کی کوئی اہمیت نہ انسانوں کی نظر میں ہو سکتی ہے اور نہ خدا کی نظر میں کسی چیز کی قیمت اس وقت ہے جبکہ وہ خالص ہو اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو صحیح نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل خالص عمل ہے صحیح نیت کے بغیر کیا ہوا عمل غیر خالص عمل آخرت. انسان ایک ابدی مخلوق ہے تاہم اس کی عمر کو خدا نے دو حصوں میں بانٹ دیا اس کی عمر کا بہت چھوٹا سا حصہ موجودہ دنیا میں رکھ دیا ہے اور اس کا بقایا تمام حصہ موت کے بعد آنے والی آخرت میں موجودہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت کی دنیا عمل کا انجام پانے کی جگہ موجودہ دنیا ناقص ہے اور آخرت کی دنیا ہر اعتبار سے کامل آخرت ایک لامحدود دنیا ہے وہاں تمام چیزیں اپنی معیاری حالت میں مہیا کی گئی ہیں خدا نے اپنی جنت کو اسی آخرت کی دنیا میں رکھا ہے جنت ہر قسم کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے موجودہ دنیا میں جو لوگ نیکی اور خدا پرستی کا ثبوت دیں ثبوت دیں گے وہ آخرت کی دنیا میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے ابدی طور پر کھول دیے جائیں گے لیکن جو لوگ موجودہ دنیا میں خدا کو بھول جائیں یا خدا کے مقابلے میں سرکشی کا طریقہ اختیار کریں وہ خدا کے نزدیک مجرم ہیں ایسے تمام لوگ آخرت کی نعمتوں میں سے محروم رہیں گے موجودہ دنیا میں خدا غیب کی حالت میں ہے آخرت کی دنیا میں وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ سامنے آ جائے گا اس وقت تمام انسان خدا کے سامنے جھک جائیں گے مگر اس وقت کا جھکنا کسی کے کام نہیں آئے گا خدا کے سامنے وہ جھکنا مطلوب ہے جو دیکھنے سے پہلے موجودہ دنیا میں ہو آخرت میں خدا کو دیکھ لینے کے بعد جھکنا کسی کو کچھ فائدہ دینے والا نہیں موت آدمی کی زندگی کا خاتمہ نہیں وہ اگلے یا دوسرے مرحلے, مرحلے حیات کا آغاز ہے موت وہ درمیانی مرحلہ ہے جب کہ آدمی آج کے وقتی دنیا سے نکل کر کل کی مستقل دنیا میں پہنچ جاتا ہے وہ دنیا کے مسافر خانے سے نکل کر آخرت کی ابدی قیام گاہ میں داخل ہو جاتا ہے آخرت کا یہ مرحلہ ہر ایک کی زندگی میں لازمن پیش آنے والا ہے کوئی بھی نہیں جو اپنے آپ کو آخرت کی تپش سے بچا سکے روحانیت روحانیت کیا ہے خدا نے اس کو ابدی طور پر گلاب کے پیڑ کے روپ میں دکھا رکھا ہے گلاب کے پیڑ میں کانٹا بھی ہوتا ہے اور پھول بھی نوکیلے کانٹوں کے ساتھ خدا اسی شاخ میں ایک پھول اگاتا ہے جس میں مہک ہو جس میں رنگ ہو جو اپنی خوشبو سے دور تک لوگوں کو معتر کر دے یہ ہے روحانیت کا قدرتی نمونہ روحانیت نام ہے کانٹوں کے بیچ میں پھول بن کر رہنے کا روحانیت یہ ہے کہ آدمی زندگی کے کانٹوں میں نہ الجھے وہ بھڑکنے والی باتوں پر نہ بھڑکے ناخوشگوار تجربات اس کے اعتدال کو بھنگ نہ کریں دوسروں کا ناپسندیدہ روپ اس کے اندر غصہ اور انتقام کے جذبات نہ پیدا کرے وہ خود اپنے اصول کے تحت جیے اس کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو چکی ہو کہ پتھر مارنے والے کا پتھر اس تک پہنچ ہی نہ سکے روحانیت کو قرآن میں ربانیت کہا گیا ہے یعنی رب میں جینا رب والا بن کر رہنا جو لوگ انسانی جھگڑوں میں جیئیں وہ اپنے قریب کی باتوں سے اثر لیتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی روحانیت کبھی ترقی نہیں کرتی مگر جو آدمی اپنے آپ کو اتنا اٹھائے کہ وہ اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے ربانی سطح پر جینے لگے وہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے ربانیت کی صورت میں وہ اتنی بڑی چیز پا لیتا ہے کہ ہر دوسری چیز اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے ایسے آدمی کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گالی سن کر مسکرا دے وہ غصہ دلانے والی بات کو بھلا دے وہ کانٹے کا استقبال پھول کے روپ میں کر سکے روحانی انسان اپنی روحانیت یا ربانیت کی صورت میں اتنی بڑی چیز پا لیتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی تمنا نہیں رہتی یہ چیز اس کے اندر حسد خود غرضی اور استحصال کے جذبات کو ختم کر دیتا ہے وہ اتنا زیادہ پا لیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور چیز پانے کے لیے باقی نہیں رہتی یہی وہ لوگ ہیں جن کے مجموعے سے وہ سماج بنتا ہے جو سورج کی طرح چمکے اور باخ کے روپ میں لہ لہائے تکوا تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری یعنی دنیا میں احتیاط اور پرہیز پرحز کے ساتھ زندگی گزارنا محتاط زندگی کا نام متقیانہ زندگی ہے اور غیر محتاط زندگی کا نام غیر متقیانہ زندگی حضرت عمر فاروق اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں صحابی نے دوبارہ پوچھا کہ ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دامن سمیٹ لیے اور اپنے کو اس سے بچاتا ہوا گزر گیا صحابی نے کہا کہ اسی کا نام تقواہ ہے موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں انسان کی آزمائش کے لیے مختلف قسم کے کانٹے بکھیر دیے گئے ہیں کہیں منفی جذبات کا طوفان ہے کہیں غیر سنجیدہ لوگ کے چھیڑے ہوئے مسائل ہیں کہیں دنیا کی کشش اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہے کہیں ایسے ناخوشگوار اسباب ہیں جو آدمی کے ذہن کو درہم برہم کر کے اس کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیں یہ تمام چیزیں گویا زندگی کے راستے کے دونوں طرف کھڑی ہوئی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں ہر لمحہ یہ اندیشہ ہے کہ انسان کا دامن ان سے الجھ جائے اور پھر آگے بڑھنے کے بجائے وہ انہی چیزوں میں پھنس کر رہ جائے ایسی حالت میں اقل مند وہ ہے جو دنیا کا راستہ اس طرح طے کرے کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے ہو وہ ناموافق چیزوں سے الجھنے کے بجائے ان سے ایراض کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے ہر حال میں اس کا ذہن یہ ہو کہ اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اس کو بچاؤ کا طریقہ اختیار کرنا ہے نہ کہ کا طریقہ انسان صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تو ہر انسان اپنے آپ صحیح رخ پر اپنا سفر طے کرے گا اس لیے اصل اہتمام کی بات یہ ہے کہ آدمی غیر فطری رکاوٹوں کا اپنے لیے, اپنے لیے رکاوٹ نہ بننے دے اس کے بعد وہ خود اپنی فطرت کے زور پر صحیح رخ اختیار کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملے شکر شکر یہ ہے کہ آدمی خدا کی نعمتوں کا اعتراف کرے یہ اعتراف اصلاً دل میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ الفاظ کی صورت میں آدمی کی زبان پر آ جاتا ہے انسان کو خدا نے بہترین جسم اور دماغ کے ساتھ پیدا کیا اس کی ضرورت کی تمام چیزیں افراد کے ساتھ مہیا کیں زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا زمین پر زندگی گزارنے یا تمدن کی تعمیر کرنے کے لئے جو چیزیں مطلوب تھیں وہ سب وافر مقدار میں یہاں مہیا کر دیں انسان ہر لمحہ ان نعمتوں کا تجربہ کرتا ہے اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر لمحہ خدا کی نعمتوں پر شکر کرے اس کا قلب خدا کی نعمتوں کے احساس سے سرشار رہے شکر کی اصل حقیقت اعتراف ہے جس چیز کو انسان کے سلسلے میں اعتراف کہا جاتا ہے اسی کا نام خدا کی نسبت سے شکر ہے اعتراف کا لفظ انسان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شکر کا لفظ خدا کے مقابلے میں شکر تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے عبادت کی تمام صورتیں دراصل شکر کے جذبے ہی سے جذبے ہی کی عملی تصویر ہیں شکر سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ کامل عبادت ہے شکر خدا پرستانہ زندگی کا خلاصہ ہے شکر کا تعلق انسان کے پورے وجود سے ہے ابتدائی طور پر آدمی اپنے دل اور اپنے دماغ میں شکر کے احساس کو تازہ کرتا ہے پھر وہ اپنی زبان سے بار بار اس کا اظہار کرتا ہے اس کے بعد جب شکر کے جذبات خوی ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے مال اور اپنے اساسے کو اظہار شکر کے طور پر خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے اسی طرح اس کا جذبہ شکر اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنی طاقت کو اس خدا کی راہ میں صرف کرے جس نے اس کو وقت اور طاقت کا یہ سرمایہ دیا ہے ہمارا وجود پورا کا پورا خدا کا دیا ہوا ہے ہم ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جو سب کا سب خدا کا عطیہ ہے اسی حقیقت کے اعتراف اور اظہار کا دوسرا نام شکر ہے ذکر اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ذکر ہے ذکر کی معنی یاد کے ہیں یعنی خدا کو یاد کرنا خدا کو بھولنے کی حالت کا نام غفلت ہے اور خدا کو یاد رکھنے کی حالت کا نام ذکر یہ ذکر ایک فطری حقیقت ہے انسان ہر لمحہ ان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے جن کا تعلق براہ راست خدا سے ہے وہ سورج اور چاند دریا اور پہاڑ ہوا اور پانی کو دیکھتا ہے جو سب کی سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں اسی طرح تمام مخلوقات جو انسان کے سامنے آتی ہیں وہ سب اس کو خالق کی یاد دلاتی ہیں زمین سے لے کر آسمان تک جو چیزیں ہیں وہ سب خدا کے جمال و کمال کے مظاہر ہیں وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی ہستی کا تعارف ہیں اس طرح جس دنیا میں انسان رہتا ہے اور جن چیزوں کے درمیان وہ صبح و شام گزارتا ہے وہ ہر لمحہ اس کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہیں ان چیزوں سے متاثر ہو کر اس کے دل و دماغ میں ہر لمحہ ربانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں انہی کیفیات کے لفظی اظہار کا نام ذکر ہے اسی طرح انسان اپنی زندگی میں بار بار خدا سے تعلق کا تجربہ کرتا ہے وہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو اس کا دل اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ خدا نے اس کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا اور ہر قسم کے اعلی صلاحیتیں وافر مقدار میں اسے دے دیں یہ احساسات اس کی زبان پر مختلف انداز میں آتے رہتے ہیں یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے اسی طرح انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں طرح طرح کے اتار چڑھاؤ پیش آتے ہیں وہ مختلف قسم کے خوشگوار اور ناخوشگوار تجربات سے گزرتا رہتا ہے ان تجربات کے دوران بار بار وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے بار بار وہ مختلف الفاظ میں خدا کو یاد کرتا ہے اسی طرح روزمرہ کی عبادتوں کے درمیان وہ مختلف کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یہ کلمات کبھی قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں اور کبھی خدا کی خدائی کے اعتراف میں بے ساختہ طور پر اس کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں یہ سب خدا کا ذکر ہے نماز نماز خدا کی عبادت ہے وہ روزانہ پانچ وقت کے لیے فرض ہے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے اس کا انتظام مسجدوں میں کیا جاتا ہے نماز میں سب سے پہلے وضو کیا جاتا ہے چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کو پانی سے دھو کر نمازی اپنے اندر اس احساس کو جگاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزارے گا پھر وہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر نماز کے عمل میں داخل ہوتا ہے اس طرح وہ اقرار کرتا ہے کہ بڑائی صرف ایک خدا کے لیے ہے آدمی کے لیے صحیح رویہ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹا اور متوازے بن کر دنیا میں رہے نماز میں آدمی قرآن کے کچھ حصوں کو پڑھ کر اپنے بارے میں خدا کے احکام کو ذہن میں تازہ کرتا ہے پھر وہ رکو اور سجدہ کر کے عمل کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ میرے لیے صرف ایک ہی رویہ درست ہے اور وہ یہ کہ میں خدا کا تابے بن کر دنیا میں زندگی گزاروں نماز کا عمل جب ختم ہوتا ہے تو تمام نمازی دائیں اور بائیں منہ پھیر کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ نماز کے ذریعے تربیت پا کر اب تمام نمازی اس طرح دنیا میں داخل ہو رہے ہیں کہ ان کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت اور امن کے سوا کوئی دوسرا جذبہ نہیں وہ سماج کا امن پسند ممبر بن کر رہیں گے وہ کسی کے ساتھ بدخواہی کا عمل نہیں کریں گے نماز ایک اعتبار سے خدا کی عبادت ہے وہ خدا کی خدائی کا اعتراف ہے وہ ہر قسم کی بڑائی کو صرف خدا کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا ہے دوسرے اعتبار سے نماز آدمی کو اس کے لئے تیار کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ سچا انسان برکر رہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں توازے اور ہمدردی کا انداز اختیار کرے نماز خدا کے ساتھ بھی انسان کے معاملے کو درست کرتی ہے اور انسان کے ساتھ اس کے معاملے کو بھی روزہ روزہ ایک سالانہ عبادت ہے وہ ہر سال رمضان میں پورے ایک مہینے تک رکھا جاتا ہے روزے میں آدمی خدا کے حکم کے تحت سحر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت میں مشغول کرتا ہے روزے کا یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آدمی کی مادیت کم ہو اور اس کی روحانیت ترقی کرے وہ دنیا میں روحانی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے روزہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ ابھارتا ہے کھانے اور پانی سے محرومی اس کو ان نعمتوں کی اہمیت بتاتی ہے پھر جب بھوک اور پیاس کا تجربہ کر کے شام کو وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کھانا اور پانی کتنی قیمتی چیز ہے جو اس کو خدا کی طرف سے مہیا کی گئی ہے یہ تجربہ اس کے شکر کے احساس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے روزہ آدمی کے اندر اخلاقی ڈسپلن پیدا کرتا ہے چند چیزوں پر روک لگا کر آدمی کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کو پابند زندگی گزارنا ہے نہ کہ بے قائد زندگی روزہ گویا ایک قسم کا سپیڈ بریکر ہے آدمی پر ایک مہنے کے لئے روک لگا کر روزہ بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح پورے سال اور پوری عمر روک تھام والی زندگی بسر کرے وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کے باہر جانے کی کوشش نہ کرے روزہ رکھ کر آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول کرتا ہے یہ گویا خدائی اعمال کی تاثیر کو بڑھانے کی ایک تدبیر ہے اس طرح آدمی ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن کے اثرات کو مزید اضافے کے ساتھ قبول کرتا ہے روزہ ایک تربیتی کورس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ خصوصی تربیت دے کر آدمی کو اس قابل بنا دیا جائے کے سال بھر وہ خدا پرست اور انسان دوست بن کر زندگی گزار سکے زکات زکات سے مراد وہ متعین رقم ہے جو ایک مال والا آدمی اپنے مال میں سے سال کے آخر میں نکالتا ہے اس طرح وہ اپنے کمائے ہوئے مال کو پاک کرتا ہے ایک جزوی حصے کو خدا کی راہ میں دے کر بقیا حصے کو وہ اپنے لیے جائز طور پر قابل استعمال بنا لیتا ہے اپنی کمائی میں سے زکوات کی رقم نکالنا اس بات کا عملی اعتراف ہے کہ اصل دینے والا خدا ہے جب دینے والا خدا تو بندے کو چاہیے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرے زکوات کا قانون یہ ہے کہ مال والوں سے لے کر اس کو بے, بے مال والوں میں دینا یہ دولت کی گردش میں پیدا ہونے والی نابرابری کو دوبارہ برابر کرنے کا ایک طریقہ ہے اس طرح مال والوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر ان لوگوں کا مالی حق ہے جن کو تقسیم میں کم حصہ ملا یا سرے سے کچھ نہیں ملا زکوات کا تعلق اخلاقیات سے بھی جڑا ہوا ہے زکوۃ ایک طرف دینے والے کے اندر سے بخل اور خود غرضی کے جذبات کو نکالتی ہے وہ دینے والے کے دل میں فیاضی اور انسان دوستی کی روح پیدا کرتی ہے دوسری طرف پانے والے کے لیے زکوۃ کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو وہ اپنا بھائی اور غم گسار سمجھنے لگے دوسروں کے بارے میں اس کے دل میں حسد کے جذبات نہ ابھریں بلکہ اس کے بجائے اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوں یہ زکوۃ چونکہ اللہ کی راہ میں نکالی جاتی ہے اس لیے وہ دوسری عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے بظاہر وہ انسانوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان کو خدا سے جوڑنے والی ہے وہ انسان کو خدا سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے زکوٰۃ اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے عبادت ہے اور اپنی خارجی تعمیل کے اعتبار سے خدمت حج. حج ایک عبادت ہے وہ استطاعت رکھنے والے کے اوپر زندگی میں ایک بار کے لئے فرض ہے جو آدمی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے اوپر حج کی فرضیت نہیں حج میں آدمی اپنے وطن سے نکل کر حجاز جاتا ہے وہاں وہ مکے میں داخل ہو کر کعبے کا طواف کرتا ہے وہ صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتا ہے عرفات میں قیام کرتا ہے جمار پر پتھر مارتا ہے قربانی کرتا ہے اس طرح کے مختلف عبادتی رسوم ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں اسی کا نام حج ہے یہ حج بندے کی طرف سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالہ کرنے کی ایک علامتی صورت ہے ان اعمال کے ذریعے بندہ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لئے سونپ رہا ہے اس کی زندگی صرف خدا کے گرد گھومے گی وہ خدا کے خاطر ہر قربانی کے لئے تیار ہے حج کے عمل کے دوران آدمی کعبے کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتا ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی یادگاروں کو دیکھتا ہے وہ اپنے کچھ ایام کو اس ماحول میں گزارتا ہے جہاں اسلام کی ابتدائی تاریخ بنائی گئی اس طرح حج ایک آدمی کو خدا سے اور خدا کے پیغمبروں سے جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ خدا کے نیک بندوں کی زندگیوں کو زندگیوں کی یاد دلاتا ہے وہ اسلام کی تاریخ سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی کے ساتھ حج ساری دنیا کے خدا پرستوں کو متحد کرتا ہے وہ دنیا بھر کے ایمان والوں کے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتا ہے کہ ان کی نسلیں اور ان کی قوم قومیتیں خواہ الگ الگ ہوں مگر ایک خدا پر عقیدہ ان کے عالمی اتحاد کی مضبوط بنیاد ہے وطن کے اعتبار سے وہ خواہ کتنے ہی مختلف ہوں مگر ایک خدا کا پرستار ہونے کی اعتبار سے وہ سب کے سب ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے حج اصلا خدا کی عبادت ہے مگر عملی اعتبار سے اس میں دوسرے بہت سے ملی فائدے بھی شامل ہو جاتے ہیں انہیں میں سے ایک ملی اتحاد ہے اخلاق اخلاق سے مراد باہمی سلوک ہے اخلاق اس برتاؤ کا نام ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کرتا ہے اس اخلاق کا اصول کیا ہو اس کا سادہ اصول یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی چیز چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو تم دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ میٹھے بول کو پسند کرتا ہے اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے بولے تو میٹھے انداز میں بولے ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی اس کی راہ میں کوئی پرابلم نہ کھڑا کرے اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی راہ میں کوئی پرابلم کھڑا کرنے سے اپنے آپ کو بچائے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا معاملہ کریں اس لئے ہر آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی اس کا سابقہ دوسروں سے پڑے وہ ان سے ہمدردی اور تعاون کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں اخلاق کا یہ معیار انتہائی سادہ اور فطری ہے یہ اتنا سادہ ہے کہ ہر آدمی اس کو جان سکتا ہے خواہ عالم ہوں یا جاہل حتی کہ ایک اندھا یا معذور آدمی بھی نہایت آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے پسند ہے اور کیا چیز اس چیز ناپسندیدہ اس حدیث نے انسانی اخلاق کا ایسا معیار دے دیا کہ جس کو سمجھنے سے کوئی شخص بھی عاجز نہیں ہو سکتا اس طرح اسلام نے ہر آدمی کو اس کے اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں یہ بتا دیا کہ وہ لوگوں سے معاملہ کرنے میں کس قسم کا سلوک کرے اور کس قسم کا سلوک نہ کرے حدیث میں ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اس کے مطابق اچھا انسان بننا کوئی پرسرار معاملہ نہیں اس کا سادہ فارمولا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوہرے میار سے بچا لے ایسا کرنے کے بعد وہ اپنے آپ اعلی انسانی اخلاق کا مالک بن جائے گا صبر صبر کا مطلب ہے رکنا اپنے آپ کو تھامنا انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اونچے آدرشوں کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے مگر دنیا میں قدم قدم پر ایسی ناپسندیدہ باتیں سامنے آتی ہیں جو آدمی کو بھڑکا دیں جو آدمی کے نشانے کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیں ایسی حالت میں آدمی اگر ایسا کرے کہ وہ ہر بھڑکنے والی بات پر بھڑک اٹھے وہ ہر نامافق چیز سے الجھ جائے تو وہ اپنے مقصد کی طرف اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب نہیں ہوگا وہ غیر متعلق چیزوں میں الجھ کر رہ جائے گا اس مسئلے کا واحد حل صبر ہے صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب کسی کڑوے تجربے سے سابقہ پیش آئے تو وہ بھڑک اٹنے کے بجائے برداشت کا طریقہ اختیار کرے وہ جھٹکے کو سہتے ہوئے سچائی کے راستے پر آگے بڑھ جائے یہ صبر ایک طرف باہر کی دنیا میں پیش آنے والے مسائل کا عملی حل ہے دوسری طرف وہ آدمی کے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ ہے صبر نہ کرنے والے کی شخصیت منفی رجحانات کے درمیان پرورش پاتی ہے اور جو آدمی صبر کر لے اس کی شخصیت مثبت رجحانات کے درمیان پرورش پانے لگتی ہے صبر پسپائی نہیں ہے صبر کا مطلب جوش والے راستے کو چھوڑ کر ہوش والے راستے کی طرف اقدام کرنا ہے صبر یہ ہے کہ آدمی نازک موقع پر اپنے جذبات کو تھامے وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے زیادہ مفید سمت میں اپنے عمل کا میدان تلاش کر لے موجودہ دنیا اس ڈھنگ پر مبنی ہے کہ یہاں ہر شخص کو لازمن ناخوشگوار باتوں سے سابقہ پیش آتا ہے ناقابل مشاہدہ مناظر اس کے سامنے آتے ہیں اس کو ناقابل سماعت آوازیں سننی پڑتی ہیں ایسی حالت میں الجھاؤ کا طریقہ اختیار کرنے کا نام بے صبری ہے اور اعراض کا طریقہ اختیار کرنے کا نام صبر موجودہ دنیا میں کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو ناخوشگوار مواقع پر صبر کا طریقہ اختیار کریں سچ بولنا مومن ایک سچا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ ہر معاملے میں وہی بات کہتا ہے جو واقع کے مطابق ہو مومن اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ جھوٹ بولے اور جو چیز سچ ہے اس کا اظہار نہ کرے سچ بولنا کیا ہے سچ بولنا یہ ہے کہ آدمی کے علم اور اس کے بول میں تضاد نہ ہو وہ جو کچھ جانتا ہے وہی بولے اور جو وہ بول رہا ہے وہ وہی ہو جو اس کے علم میں آیا ہو اس کے برعکس جھوٹ یہ ہے کہ آدمی کا علم اس کو ایک بات بتاتا ہو مگر اپنی زبان سے وہ کسی دوسری بات کا بیان کرتا ہو سچائی مومن کے کردار کا ایک اعلی ترین پہلو ہے مومن ایک با اصول انسان ہوتا ہے اور با اصول انسان کے لئے اس کے سوا کوئی اور رویہ درست نہیں کہ وہ جب بھی بولے تو سچ بولے سچائی کے خلاف بولنا اس کے لئے کسی حال میں ممکن نہیں خدا کی دنیا پوری کی پوری سچائی پر قائم ہے یہاں ہر چیز اپنے آپ کو اسی روپ میں ظاہر کرتی ہے جو کہ حقیقتا اس کا روپ ہے سورج چاند دریا پہاڑ درخت ستارے اور سیارے سب کے سب سچ پر قائم ہیں وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بتاتے ہیں جیسا کہ وہ حقیقتا ہیں خدا کی وسیع دنیا میں کوئی بھی چیز جھوٹ پر قائم نہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جن کی حقیقت کچھ اور ہو اور وہ اپنے آپ کو کسی اور صورت میں ظاہر کرے یہی فطرت کا کردار ہے جو آفاقی سطح پر پھیلا ہوا ہے مومن بھی آئین اسی کردار کا حامل ہوتا ہے وہ جھوٹ اور دو عملی سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے مومن سراپا سچائی ہوتا ہے اس کا پورا وجود سچائی میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اندر سے باہر تک ایک سچا انسان ہے سچ بولنا مومن کے لئے صرف ایک پالیسی نہیں بلکہ وہ اس کا دین ہے سچائی کے معاملے میں سمجھوتا کرنا اس کے لئے ممکن نہیں وہ سچ بولتا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا وہ سچ بولتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سچ نہ بولنا اپنی ذات کی نفی ہے اور جو چیز خود اپنی ذات کی نفی ہے اس کا ارتقاب کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں وعدہ اجتماعی زندگی میں باہمی معاملات کرتے ہوئے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی وعدہ کرتا ہے ایسا وعدہ بظاہر دو انسانوں یا گروہوں کے درمیان ہوتا ہے مگر اس میں تیسرا فریق اللہ ہوتا ہے جو گواہی کی حیثیت سے لازمی طور پر اس میں موجود رہتا ہے اس لیے ہر وعدہ ایک خدائی وعدہ بن جاتا ہے اسی لیے مومن وادے وعدے کے بارے میں نہایت حساس ہوتا ہے اس کا یہ یقین کہ ہر وعدہ جو دو آدمیوں کے درمیان کیا جائے وہ خدا کی نگرانی میں ہوتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا حساب ہوگا یہ یقین اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ وعدے کے بارے میں حد درجہ ذمہ دار ہو جب وہ کسی سے ایک وعدہ کر لے تو لازمن وہ اس کو پورا کرے جس سماج میں لوگ اس صفت کے حامل ہوں کہ وہ وعدہ ضرور پورا کریں اس سماج کا ہر فرد قابل پیشن گوئی کردار کا حامل بن جاتا ہے ایسے سماج میں وہ خاص صفت آ جاتی ہے جو بقیا کائنات میں وسیع پیمانے پر موجود ہے اس کائنات کا ہر جز حد درجہ صحت کے ساتھ اپنا عمل کر رہا ہے مثلا سیاروں اور ستاروں کی گردش کے بارے میں پیشگی طور پر جانا جا سکتا ہے کہ وہ اگلے سو سال بعد یا ہزار سال بعد کہاں ہوں گے اسی طرح پانی کے بارے میں پیشگی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ کتنے درجے کی حرارت پر ابلنے لگے گا اسی طرح پوری کائنات قابل پیشن کردار کی حامل بن گئی ہے جس سماج میں لوگ وعدہ پورے کرنے والے بن گئے ہوں اس سماج میں اپنے آپ بہت سی دوسری خوبیاں پرورش پانے لگتی ہیں مثلا ایسے سماج میں لین دین کے جھگڑے نہیں ہوتے ایسے سماج میں ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے ایسے سماج میں ہر آدمی سکون کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ وعدہ خلافی کا معاملہ پیش آئے وعدہ پورا کرنا اعلی ترین اخلاقی صفت ہے اور ایمان آدمی کو اسی اعلی ترین اخلاقی صفت کا حامل بناتا ہے صفائی مومن ایک پاکیزہ انسان ہوتا ہے سب سے پہلے ایمان اس کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اس کا ایمانی مزاج اس کو ایک صفائی پسند انسان بنا دیتا ہے مومن اپنی نماز کے لیے روزانہ کم از کم پانچ وقت ہاتھ پاؤں اور چہرے کو دھو کر وضو کرتا ہے وہ روزانہ ایک بار نہا کر اپنے پورے جسم کو پاک کرتا ہے اس کا کپڑا خواہ سادہ ہو مگر وہ ہمیشہ دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا پہننا پسند کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا گھر صاف ستھرا رہے چنانچہ روزانہ گھر کی صفائی سامان کو قرینے سے رکھنا ہر اس چیز سے گھر کو پاک رکھنا جو بدبو یا گندگی پیدا کرنے والی ہو یا ساری چیزیں اس کی روزمرہ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں مومن کو اس کے بغیر چین نہیں آتا کہ اس کے جسم سے لے کر اس کے گھر تک ہر چیز صاف ستھری رہے صفائی کا یہ ذوق صرف اپنے جسم اور اپنے گھر تک محدود نہیں رہتا اس کا یہ ذوق اس کے گھر کے باہر اس کے پڑوسی تک پہنچ جاتا ہے وہ چاہنے لگتا ہے کہ وہ جہاں رہے اس کا پورا ماحول صاف ستھرا رہے وہ اس کا پورا اہتمام کرتا ہے کہ وہ یا اس کے گھر والے آس پاس کے ماحول کو گندا کرنے کا سبب نہ بنے یہی تربیت وہ دوسروں کو بھی دیتا ہے اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ اپنے پورے پڑوس میں صفائی ستھرائی کا ماحول قائم نہ کر لے عام لوگوں کے لیے صفائی صرف صفائی ہے مگر مومن کے لیے صفائی عام معنوں میں صفائی بھی ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایک عبادت بھی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے مزید یہ کہ مومن کا ایمان اس بات کی ضمانت ہے کہ جب وہ اپنے جسم کو پاک صاف کرے تو اسی کے ساتھ اس کی روح بھی پاک صاف ہو جائے اس لیے کہ جب وہ جسمانی پاکی کا عمل کرتا ہے تو آئین اسی وقت اس کی یہ دعا کہ اس کی یہ دعا کہ خدایا تُو میرے ظاہر کے ساتھ میرے باطن کو بھی پاک کر دے اس کی روح کی پاکی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے رواداری رواداری ٹالرنس، ایک اعلی انسانی اور اسلامی صفت ہے رواداری کا مطلب دوسروں کی رعایت کرنا اس کے مقابلے میں عدم رواداری یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے آپ کو جانے وہ دوسروں کے تقاضے سے بے خبر ہو جائے رواداری ایک اعلی انسانی اسپریٹ ہے اس کو شریعت میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مثلا رفق طالیف قلب شفقت خلق وغیرہ آدمی کے اندر جب خدا پرستی اور سچے دین داری آتی ہے تو وہ خود غرضی کے تحت پیش آنے والی تمام برائیوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے وہ اپنی ذات میں جینے کے بجائے حقائق میں جینے لگتا ہے ایسا انسان عین اپنے مزاج کے مطابق دوسروں کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے وہ دوسروں سے کسی چیز کا امیدوار نہیں ہوتا اس لیے دوسرے اگر اس سے اختلاف رکھیں یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تب بھی وہ دوسروں کا خیر خواہ بنا رہتا ہے تب بھی وہ دوسروں کی رعایت کرتا ہے تب بھی وہ دوسروں کے ساتھ اپنے روادارانہ سلوک کو باقی رکھتا ہے رواداری یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں دوسرے کی عزت کرے خواہ وہ اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف وہ ہر حال میں دوسرے کو اعلی انسانی درجہ دے خواہ وہ اس کا اپنا ہو یا غیر وہ دوسرے کے کیس کو ہر حال میں ہمدردی کا کیس سمجھے خواہ وہ دوسرے کی طرف سے بظاہر غیر ہمدردانہ سلوک کا اظہار کیوں نہ ہوا ہو رواداری کا مطلب دراصل دوسروں کی رعایت کرنا ہے اجتماعی زندگی میں لازمی طور پر ایک اور دوسرے کے درمیان اختلافات پیش آتے ہیں مذہب کلچر رواج اور ذاتی ذوق کا فرق ہر سماج میں باقی رہتا ہے ایسی حالت میں اعلی انسانی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے دوسرے کے ساتھ رعایت اور توسے کا طریقہ اختیار کرے وہ اپنی ذات کے معاملے میں اصول پسند ہو کر ہو مگر دوسرے کے معاملے میں روادار وہ اپنے آپ کو اپنے معیار کی روشنی میں جانچے مگر جب دوسروں کا معاملہ ہو تو وہ رواداری اور وسط ظرف کا طریقہ اختیار کرے یہ رواداری انسانی شرافت کا لازمی تقاضا ہے اسلام آدمی کے اندر یہی اعلی شرافت پیدا کرتا ہے